1: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Meijndert Schut. Het is donderdag 20 april, een hele goede morgen. Naast mij Iwan Vrips. Goedemorgen Meijndert. Ja, en uh, samen met Iwan gaan we je de komende 20 minuten bijpraten... over het nieuws van dit moment. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de stikstofminister Van der Wal. Want die lijkt haar miljardenfonds door te zullen zetten. Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer erover. Het was een uh, verhit debat. En veel advocaten maken te veel uren. Of schrijven ze misschien te veel uren, ja. Kan nog wel uh, een tijd om uh, um, weken van 60, 70 of zelfs 80 uur te maken... is dat nog wel van deze tijd genoeg om over te praten dus. En mag het ook überhaupt? We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR, op het Binnenhof... in Nederland, de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen in Den Haag... Want stikstofminister Van der Wal die lijkt haar miljardenfonds dus toch door te zetten. Gisteravond was het debat in de Tweede Kamer over dat stikstoffonds. Ruim 24 miljard euro zit daarin, of moet daarin gaan zitten. Ze kan rekenen op steun van de coalitie. Oppositie die kraakt haar plannen en dreigt ze te gaan blokkeren in de Senaat. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meindert.
0: Wordt het spannend?
1: Nou, het debat is gisteravond afgebroken en uitgesteld... en er komt pas over drie weken duidelijkheid. Want het duurde veel te lang, er was heel veel kritiek... op deze de toch historische zak met geld, 24 miljard euro. Zonder landbouwakkoord. want dat ligt er nog niet. Er ligt geen concreet plan van waar gaat dat geld dan precies naartoe... De oppositie die, die eist dus duidelijkheid, ook omdat Nederland miljarden moet gaan lenen op de kapitaalmarkt. En bijvoorbeeld jaar 21, Dirk-Jan Epping die vraagt dan, wat gaat dit ons eigenlijk kosten aan rentelasten?
0: En waarom moeten we 24 miljard op de kapitaalmarkt gaan lenen? 24 miljard, dus niet niks. Uh, zonder dat we eigenlijk een echt stikstofbeleid hebben. En een stikstofbeleid momenteel staat op bedrijfstand. Dus uh, wij zijn daar geen van. dan willen eerst een effectief beleid zien. En dan kijken waarvan geld erbij hoort.
2: Voorzitter, ik vind het een vreselijk huilverhaal van het CDA. Echt een huilverhaal. Wie is er nou begonnen over de jaartallen? Wie heeft er een half jaar geleden nou een interview in de krant gegeven? En komt daar een half jaar later weer op, op terug? deze minister eigenlijk uh, voor de voetlopende. Dat was toch het CDA?
3: Elke transitie is een gammel en een onvoorspelbaar proces. Wij moeten accepteren dat er soms fouten worden gemaakt... en risico's moeten worden genomen. Als we niet bereid zijn dat we deze fouten kunnen maken... dan kunnen we maar beter meteen stoppen.
2: De Kamer kan onmogelijk instemmen met... 24,3 miljard. En dan zeggen, nou, dan horen we wel wat die partijen met zware belangen in het in stand houden van een grote agro-industrie, wat zij ermee willen doen.
1: Nou, ze komen er toch niet uit, mijn... Nee, dat is duidelijk. Bis gisteravond nog, en Esther Auwehand... die hoorde die net, Partij voor de Dieren... die is bang dat er veel te veel geld naar de boeren gaat. En BBB, Caroline van der Plas... is weer bang dat er niet genoeg geld naar de boeren gaat. Dus dat is er wel ja, verwarring ook alom... van waar hebben we het nou over? En nee, zegt dan Van der Plas... ik ben helemaal geen stikstofontkenner. Gaan we weer. Gaan we weer... Ja, ik, hier
0: word ik echt zo moe van. Nee, hier word ik het over semantische discussies echt kan we door het de, de knieën zakken van ellende uh, door dit soort opmerkingen. Ja, dan moet je niet net doen alsof er geen stikstof gereduceerd worden. Ja, dan moet je niet net doen alsof er geen stikstof wordt. En dan moet je niet net doen alsof de natuur niet hersteld wordt. Uh, Luister er überhaupt wel iemand als ik aan het woord ben in, in deze Kamer. Hoe vaak heb ik dat wel niet gezegd? Ja, dat zegt Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Ze klinkt een beetje geïrriteerd, Sophie.
1: Ja, zeker. Ja, en het debat duurde ook lang en ze was moe... en het is afgebroken, want eigenlijk ging het gewoon niet meer. Ze hield het niet meer vol. En minister Van der Wal voor Stikstof... die heeft dus niet eens opheldering kunnen geven. Uitleg wat nou de bedoeling is. Dat gaat pas na het meireces gebeuren, over een paar weken... Uh, het goede nieuws is dat er dan heel misschien wel een landbouwakkoord ligt. Want daar wacht iedereen op, op perspectief voor de boeren. En ook de provincies moeten natuurlijk duidelijkheid geven over hun plannen. Uh, en dat hebben we nu nog niet. Dus nou ja, een beetje uitstel kan ook helpen, maar irritatie alom in de Tweede Kamer, ja. Zeker, en niet alleen bij de BBB.
0: Nee, maar hoe, hoe nu verder dan? Want er is duidelijk geen meerderheid in die Eerste Kamer. Hoe gaat dat fonds uh, er doorheen komen dan?
1: Nou, In de Eerste Kamer dreigen BBB en PvdA GroenLinks... de stikstofmiljarden af te schieten, maar dat is wel pas na de zomer dat dat gaat plaatsvinden. Het kabinet kan tijd kopen nu, want de Eerste Kamer gaat het stikstoffonds maandenlang bestuderen, en ook zij wachten natuurlijk op wat de provincies willen gaan doen, en op de, de landbouwminister Piet Adema en zijn akkoord. Ze gaan echt niet zomaar tekenen bij het kruisje voor 24 miljard, dat is een echt een historische zak met geld die uh, Van der Wal hier wil uittrekken. Dus um, ik denk, dit gaat nog tot zeker Prinsjesdag duren. Ah. Uh, dan pas komt er duidelijkheid van de Senaat... en dan pas heb je ook die meerderheid met de oppositie nodig. Dus het kabinet heeft nog wel zeeën van tijd, zou je kunnen zeggen... om te dealen. En de context kan ook helemaal veranderen. Met misschien dan toch eindelijk een landbouwakkoord. Dat is wat Van der Wal hoopt. Zij denkt... Dit kan misschien nog goed komen. Maar op dit moment zijn ze er dus
0: met zijn oppositie nog niet uit. Nee, er moet nog heel wat overbrugd worden. willen ze daarmee tot een akkoord komen. Gaan we even kijken naar wat er verder in Den Haag gebeurt. Minister Jezilgus van Justitie die gaat reageren op het OVV-rapport. Ja, en dat wordt een
1: pittig debat over de fouten die zijn gemaakt... rond de beveiliging op de moorden, onder meer advocaat Dirk Wiersum... Peter R. De Vries, ook nog de broer van een kroongetuige... in dat Marengo-proces. Nou, dat stond in dat OVV-rapport. En ze zal er van langs krijgen, de minister van Justitie. Eerder moest ze al excuses maken aan de familie... over die fouten bij Justitie, bij het Openbaar Ministerie. Uh, excuses aan de familie van de slachtoffers. En zij beloofde toen... Beterschap.
4: Het is een stevig uh, rapport, het ook laat zien dat er fouten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat om het wisselen van informatie tussen opsporing en bewaken en beveiligen. Maar ook als het gaat om het luisteren naar de zorgen van mensen die beveiligd moesten worden en hun uh, naasten. En um, ik wil wel graag zeggen dat voor de nabestaanden dit weer wel een heel zwaar moment moet zijn. En ik leef zeer met hen mee. Uh, we zien dat nu... op tot op detail weer natuurlijk het leed wat hen is aangedaan... door die middelgeloze criminelen opnieuw naar boven wordt gehaald. En um, uh, ik vind het wel belangrijk om daarbij uh, stil te staan. Ik heb meerdere keren uh, gesprekken gehad met enkele nabestaanden. Ik heb wel meegegeven dat ik um, de gemaakte fouten ten diepste betreur. En ik heb ook um, uh, mijn excuses als verantwoordelijk minister aan hen aangeboden... richting de nabestaanden... En um, wat wij op dit moment doen is alle aanbevelingen van de onderzoeksraad overnemen. En dat betekent inderdaad een totale hervorming van het stelsel. Um, en bijvoorbeeld gaat het dan om dat er een centraal gezag komt, een eenduidig gezag. Zodat je van het model van de complexe regie af bent. Maar dan gaat het ook over dat je de informatie- en analysefunctie uh, innoveert. Dat je die hervormt en dat je die bij de NCTV zet als het gaat over bewaken en beveiligen. En daarmee die functie en die informatie nevengeschikt maakt aan de onderzoeksraad. Dat is een van de zaken die we in het rapport zagen. Dat als dat niet nevengeschikt is en niet zo georganiseerd is dat het altijd nevengeschikt zal zijn. Uh, dat dan de informatiedeling uh, mis kan gaan.
1: Ja, zei minister Jezilkus van Justitie, die wacht dus een fel debat vandaag. Want ja, de vraag is, hoe kun je mensen zo slecht beveiligen... of niet samenwerken? Eh, hoe kan het nou dat dit zo misgaan? En dat justitie het he misschien heeft onderschat... of dat, er, he, dat men incapabel is geweest. Dus dat wordt wel vuurwerkmeinderd. En ja, een belangrijk debat, toch ook veel mensen... In Nederland zullen dit wel volgen, denk ik, vandaag.
0: Ja, wordt interessant om dat uh, inderdaad te gaan bekijken. Zijn er nog andere zaken die spelen in Den Haag vandaag? Ik hoop zelf ook op meer nieuws over de mogelijke evacu evacuatie uit Soedan,
1: Want daar zitten nog tientallen Nederlanders uh, in dat land... waar uh, een uh, explosie van geweld is geweest de afgelopen dagen. En Nederland heeft twee militaire vliegtuigen gestuurd naar Jordanië. Dus dat moeten we even in de gaten houden... ook op buitenlandse zaken of daar ontwikkelingen zijn. En verder praat de Kamer over het nieuwe toeslagenstelsel... waar iedereen vanaf wil he, van dit oude toeslagenstelsel over arbeidsmigratie en ook over de toekomst van klimaatbeleid na 2030. Dus we gaan toekomstdenken vandaag, hoop ik. En daar zijn we bij, Studio Den Haag. Ja, de
0: glazen bol gaat op tafel in Den Haag. Dankjewel, Sophie van Leeuwen. Altijd al een Van Gogh willen hebben? Nou, binnenkort is er misschien wel een zeldzaam buitenkantje. Hoe dat zit, hoor je straks. Ochtendnieuws. Bedrijven hebben de prijzen van hun
3: producten vaak meer verhoogd... dan strikt noodzakelijk was om op die manier de eigen gestegen kosten... voor energie te dekken, concludeert het Centraal Planbureau in een nieuwe studie. In veel bedrijfstakken is de consumentenprijs dus sterker gestegen... dan de kostprijsstijging van brandstoffen. Toch hoge energiekosten hebben in veel sectoren dus eigenlijk nauwelijks impact gehad op de bedrijfswinsten. Maar toch noemt het CPB dat geen graflatie, zoals FNV dat gisteren doet. Dat is misschien nog niet zo'n hele ambtelijke term. Het heeft alleen gekeken hoe sectoren de kosten voor olie, stroom en gas hebben doorbrekend aan consumenten. Bedrijven hebben natuurlijk ook te maken gehad met de andere kostenstijgingen. Voor bijvoorbeeld transport en voor grondstoffen. En dan blijkt dat vooral in de sectoren die veel energie verbruiken, dat er ook het prijsverschil groot is. Zo vroeg de chemische sector ruim 5% meer aan klanten en de basismetaalindustrie zelfs 9% meer dan dus de eigen nee. energiekosten. Dus er bovenop nog. Waarom dat is, dat weet het CPB eigenlijk niet zo goed. Ook in de voedingsmiddelenindustrie zijn de prijzen... met iets meer dan 5 meer verhoogd... dan de eigen energiekostenstijging. Bouwmaterialensector plus 7 Een beetje een vraagteken waarom dat is. Misschien ja toch winstmaximalisatie. Uh, in sommige bedrijfstakken werden de hoge stroom en gasprijzen... trouwens niet doorberekend aan de consument.
0: Zoals de leer- en schoenenindustrie. Kijk aan. Een groot deel van Azië heeft te maken met een extreme hittegolf. Het is ongebruikelijk heet in China, Thailand en Bangladesh... En door die hoge temperaturen zijn er al zeker 13 mensen overleden in India. Weer historicus en klimatoloog Maximiliano Herrera, die sprak op Twitter van de ergste hittegolf in april in de Aziatische geschiedenis. In Noord- en Oost-India werden de temperaturen boven de 44 graden gemeten. Dat is ruim 5 graden meer dan gemiddeld. Meerdere scholen in verschillende delen van het land zijn dicht. Indiaanse autoriteiten waarschuwen voor droge lucht... adviseren veel te drinken. Moet het wel voorradig zijn natuurlijk. In Thailand zijn hoge temperaturen normaal in april en mei... maar ja, afgelopen vrijdag werd het record verbroken. Zo was het in de stad Tak 45,4 graden. En ook in Laos was het met bijna 43 graden heter dan ooit... Nou, ook in China hebben ze dus te maken met recordtemperaturen, maar daar zijn ook veel zandstormen. Net zoals in Japan en Zuid-Korea. Nou, vanwege de droogte is de kans dat zand uit de Gobi-woestijn eh, over het land waait... ook groter. Autoriteiten waarschuwen dan ook voor de slechte luchtkwaliteit... minder zicht. Het einde van de hittegolf zit er gelukkig wel aan te komen. Dat is dan het goede nieuws. Vooral in China zal de temperatuur naar verwachting aan het einde van deze week flink dalen. Mogen de winterjassen weer uit de kast. Op, ja, Ik heb ook al de afgelopen weken een paar keer geswitcht... dat dus ja, je dacht, van, nou, dan he? gaat het beginnen, maar nee. Ja.
3: Op welke aandelen moet je vandaag letten? Je krijgt de beursvooruitblik van onze collega's van BNR Beurs... vandaag met Wesley Weers. Het cijfersseizoen draait op volle toeren. Voor beurs komen automakers Renault en Volvo met kwartaalcijfers. Voor degene die willen rekenen op een trouwe klantenbasis... is er om drie uur middags de conference call van tabaksruis Philip Morris. En na beurs mag je nog genieten van de creditcardcijfers van American Express. Toch een mooie graadmeter voor de economie in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Voor de macro-economen onder ons is de bergen Europese cijfers niet te missen. De arbeidsmarkt, de economische groei, de internationale handel... alle Europese cijfers vallen voor de middag op de mat. Kortom, het cijferbuffet is rijkelijk
0: gevuld, dus veel succes met de keuzestress. BNR-beurs hoor je elke werkdag om half zeven s avonds op BNR. Maar je kunt je natuurlijk ook abonneren op de podcast. Die kun je altijd vinden in je favoriete podcast-app, waaronder de BNR-app. En zo mis je niks van dit drukke cijferseizoen. Het is misschien afhankelijk van het tijdstip op je luisters een beetje vroeg, maar
3: toch tijd voor. Hé, hey! Een biertje op tijd hoort er voor veel mensen bij. Maar voor sommige mensen zijn het wel heel veel biertjes. Misschien in combinatie met wat sterkers af en toe. Het mm. aantal zware drinkers in ons land is tussen 2014 en vorig jaar niet gedaald. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 8% van de Nederlanders wordt door het bureau getypeerd als zware drinker. En dat is dan iemand die minstens één keer per week op één dag... zes glazen of meer bij mannen. Of vier glazen of meer bij vrouwen drinkt. En van het totaal aantal mensen dat überhaupt wel eens drinkt... wil 90 daar niet mee minderen. En dat is wellicht een probleem, vooral die zware drinkers. Want we hebben natuurlijk het Nationaal Preventieakkoord... van de overheid en allerlei maatschappelijke organisaties. Die hebben zich tot doel gesteld dat het aantal mensen... dat zwaar of overmatig drinkt terug moet worden gebracht... naar maximaal 5 in 2040. Nou, er is nog wat tijd, maar er lijkt dus wel wat actie nodig... In het onderzoek werd trouwens ook een vraag gesteld over gewicht. Dan zien we dat vorig jaar 1 op de vijf mensen bezig was... met een poging tot afvallen. De helft van de volwassenen in ons land heeft overgewicht. Dat percentage is volgens het CBS al jaren ja, nagenoeg gelijk. Ja. Ook daarvoor geldt dat daar wat actie nodig is. Want ook daar, over 17 jaar in 2040... zou maximaal 38 van de mensen overgewicht mogen hebben... volgens dat preventieakkoord.
0: Ja, never-ending story. Voor mij althans. Goed. Uh... Zwaar alcoholgebruik? Of nee, nee. Oh. altijd overgewicht? Ja. Een beetje, beetje overgewicht. Klein beetje. Okay. Veel advocaten maken te veel uren. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Onze onderzoeksredactie hield een enquête om nog 140 advocaten. En daaruit blijkt dat maar liefst drie op de vier advocaten veel meer uren maken dan wettelijk is toegestaan, zelfs is het nog wel van deze tijd om regelmatig weken van 60, 70 of zelfs 80 uur te werken. Je hoort een bijdrage van Anne-Marthe Wesseling van onze onderzoeksredactie.
2: Zulke lange dagen dat je in slaap valt met je hoofd in een bord friet. Dat is natuurlijk een anekdote, maar ook in reactie op onze enquête... geven veel advocaten aan dat er te veel uren worden gemaakt. Dat levert niet alleen risico's op voor de gezondheid, maar is ook wettelijk niet toegestaan. Dat zegt arbeidsrechtsadvocaat Hans Kamerbeek.
0: Want een advocaat die kan je precies vertellen hoe de arbeidstijdenwet in elkaar steekt... maar ondertussen werken er op zijn eigen kantoor medewerkers 10 of 11 uur per dag... waarmee dus in feite iedere dag de regels waarover hij adviseert... door hem zelf worden overtreden. Nou ja, verklaar het maar.
2: De arbeidstijdenwet stelt strikte grenzen aan de werkweek. Meer dan 60 uur per week mag nooit. Drie op de vier advocaten overschrijden die norm. Een op de vijf haalt wel eens de 80 uur... En de advocaat met de langste werkdagen, een jonge medewerker van een zuid zij zei 120 uur per week aan te tikken. Dan blijft er per dag nog geen 7 uur over om naar huis te gaan, te slapen en te douchen.
3: Rennen, rennen voor die knowledge, rennen, rennen voor cliënt, fix die comments en verzend, doe het wel in track and trace. En het
2: gaat hierbij niet alleen om uitschieters, een beetje hard werken hier en daar. Twee op de drie advocaten werken structureel meer dan 48 uur per week, ook hartstikke verboden. De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor handhaving van de Arbeidstijdenwet. En toch bleef de advocatuur tot nu toe buiten schot. Waarom er niets wordt gedaan, wilde de Arbeidsinspectie niet op radio toelichten. Misschien denk je, die advocaten, wat een aanstellers. Ze verdienen toch goed? Boven een bepaalde inkomensgrens gelden de regels uit de Arbeidstijdenwet inderdaad niet.
0: De wet geeft aan voor welke categorie een medewerker deze wet geldt. En dat is dat het geldt voor, voor mensen die minder verdienen dan drie keer de minimumloon... dus dan moet je denken aan een bedrag van ongeveer 6.260 euro per maand. Alles wat daaronder zit, en dan praat je eigenlijk over alle uh, advocaatstagiaires, maar ook een heel groot deel van de advocaatmedewerkers. daarvoor geldt deze wet.
2: En dat is de crux. Zelfs jonge advocaten van de best betalende kantoren verdienen dat niet. En de meeste advocaten, met meer dan vier jaar ervaring, overigens ook niet. Dat is dus precies zo'n groep die beschermd moet worden... zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp.
0: De arbeidstijdenwet is bedacht om te voorkomen... dat mensen zich bijna letterlijk over de kop werken. Want dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja, dus het is eigenlijk een beschermingsmaatregel... Of, uh, in het kader van de gezondheid van de werknemer.
3: We weten dat er binnen de advocatuur hard gewerkt wordt, maar dit is wel heel hard. Hè? Dus, uh...
2: Volgens hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht Willemijn Roosendaal... betaalt ook de samenleving een prijs voor het structureel overwerken van advocaten. Uh, voor Amerika is, dat, is daar wel heel veel onderzoek naar gedaan. En daar blijkt dan dat daar allerlei negatieve gevolgen aan zitten. Uh, variërend van uh, drankmisbruik, uh, drugsgebruik, uh, echtscheidingscijfers hoog maar ook uh, depressie en zelfmoordstatistieken. Uh, uh, de kwestie ligt gevoelig. We vroegen elf Zuidaskantoren kantoren naar de uren die worden gemaakt. Die houden ze keurig bij. Er moet immers afgerekend kunnen worden bij de cliënt. Niet één van de kantoren gaat in op de vraag. De meeste kantoren hebben überhaupt niet de moeite genomen om te reageren. Anderen volstaan met platitudes over work-life balance... Volgens de Nederlandse orde van advocaten is dit vooral een kwestie tussen werknemer en werkgever. En dus houden ook zij de kaken op elkaar. De financiële belangen achter het verdienmodel waarbij jonge advocaten overvraagd worden zijn dan ook groot. Sommige kantoren maken tientallen miljoenen winst op jaarbasis. Dat advocaten daarvoor de klok rond moeten werken, daar lijkt niemand zich druk om te maken. Maar zoals wel vaker, bij de loodgieter thuis lekt het en degene die adviseren over het recht... Nemen het zelf met dat recht niet zo nauw. Ik ga diep, diepe, 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 diepe,
0: diepe, diepe, Anne Wesseling van onze dan gaan we naar de kranten kijken. We beginnen met het Financieel Dagblad. Uh, en, uh, die hebben een artikel over het UWV. Geen ZZP-verzekering voordat achterstanden zijn weggewerkt. Meer dan 17.000 mensen wachten nu nog op een beoordeling. Dus zegt het UWV voorlopig niet aan een ZZP-verzekering toe te komen... voordat die achterstanden zijn weggewerkt. In NRC 6 op de 10 Nederlanders ontevreden over de politiek... blijkt
3: uit een, een nieuwe editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectief... van het Sociaal Cultureel Planbureau... Ja, burgers vertrouwen de overheid dus niet bij keuzes voor de verbouwing van ons land.
0: Al die verbouwingen die nodig zijn, maar diezelfde overheid moet wel die besluiten gaan nemen. Dan gaan we naar trouw. De gemeente tastte vaak in het duister rondom arbeidsmigranten. De regels rondom inschrijving van arbeidsmigranten moeten anders, vinden de gemeente. Op dit moment weten de gemeente namelijk vaak niet waar die arbeidsmigranten wonen en werken. En dat maakt het aanpakken van misstanden moeilijk. De Vereniging van Nederlandse gemeenten VNG, wil nu dat werkgevers verantwoordelijk worden voor het inschrijven van daarbij migranten. In het algemeen dagblad meer van het UWV. Aantal
3: klanten met geldzorgen verdubbelt. Steeds meer mensen met een uitkering hebben geldproblemen en kampen bijvoorbeeld met schulden. In een jaar tijd is het aantal mensen dat doorverwezen wordt naar het UWV geldzorgenteam
0: verdubbeld en daar maakt
3: het UWV zich zorgen om.
0: Tot slot dan de Financiële Telegraaf. Makelaars die zeggen dat de kantorenmarkt loopt, vastloopt. Bedrijven stellen verhuizingen uit... waardoor het in het eerste kwartaal van dit jaar 26 minder kantoorruimte verhuurd is dan een jaar eerder... zo meldt NVM Business. Dan nog tot slot... Altijd al een Van Gogh willen hebben? Nou ja,
3: het staat best leuk, denk ja, ik. Maar
0: ja. voor de meeste van ons komt het niet veel verder nee. dan een poster... <laughs> he, of een koekblik. Maar binnenkort krijg je toch de kans. Op 10 mei gaat het, eh, namelijk in Leiden bij Veilinghuis Burgersdijk en Niermans... een uh, steendrukprint van Van Gogh onder de hamer... met daarop het beeld van een koffiedrinkende oude man... Mm -hmm. Ik ben het niet. We weten zelfs uh, wie die man op die steendrukprint is, of die Lito. Het gaat om een uh, oorlogsveteraan, Adrianus Jacobus Zuiderland. Een van de favoriete modellen van de schilder... in de zogenaamde Haagse periode van Van Gogh. Nou, het Van Gogh Museum heeft al twee van die Lito's in bezit. Maar van dit derde exemplaar was lange tijd onbekend waar het was. Nou, Het is nu dus boven tafel gekomen. En volgens het Veilingenhuis heeft het Van Gogh Museum... de echtheid van het werk bevestigd. De waarde... Wordt geschat op. Nou, doen ze een gok. Door uh, 3,6 miljoen. Zal heel dichtbij 80.000 euro. Oh, toch heel betaalbaar voor een oh. echte van golg. Ja, daar ga ja, je ja. even over nadenken. Voor de advocaat als die een paar uurtjes doorwerkt. En <lacht> ja, ja, Precies, ja. Kun je weer wat uurtjes schrijven. Zo is dat. 80.000 euro. Misschien ga ik wel even meebieden. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.